0: 听众朋友，大家好，我是康景祥，欢迎大家收听我们的播客。今天邀请到的嘉宾是我打剧本杀认识的朋友 I O V， 那我们先请 I O V 来跟各位听众朋友打声招呼。
1: 哈喽，大家好，我是 A U A， 然后我是从事医疗和教育行业的一位、呃、普通人，然后和康兄认识也是在打剧本的时候。打剧本 D O G 对。对<笑> D O G 是一个非常棒的一个本。对对对,对，其实印象很深刻。
0: 嗯，对啊，我们那时候打剧本认识了，然后打完之后还去吃了个饭，有几个人吃了饭聊一聊，然后发现对彼此都蛮有兴趣的
1: ，周围相，就是友情的兴趣<笑>是，是。是是
0: 所以，所以后来又再约了一下，然后也邀请他来上播客节目。那很荣幸嗯，嗯，他也是我们学校以对以前曾经的一位的那
1: 个在职硕士读的是，嗯。那
0: 、嗯啊、那时候在我们学校的感觉怎么样
1: ？学校中中北校区，校<笑><笑>对我感觉就是华师大，就校园的氛围吧。总体来说，别人总是比较节奏，首先是放慢的，然后很舒心、嗯，可以暂时。可以有点类似于剧本的环境吧。类似剧本、啊、其实我来的路上，在想，嗯、就是打剧本其实就两种人、嗯，一种是想要体验新的人生活和身份的人，嗯、还有一种就是那种想要回避自己身份嗯嗯嗯，对、嗯，就是会有这两种情况、嗯嗯。然后我觉得可能前半部分是年轻人多一点，哦，后半部分可能是有一些社会阅历的人多一点，嗯、因为他觉得自己目前的生活状态，不是很。嗯舒心，或者说他想要去去换一种生活状态，去体验一下，嗯、也是算是一种乌托邦啊，回避风港的感觉，对，精神的避风港的感觉
0: 。剧本杀其实还我们喜欢玩的人会觉得挺神奇的、嗯，你这个就是大半天的时间，然后你完全沉浸入一个另一个故事，而且我觉得很难得的是，嗯、周围有一群跟你一样的人，也是沉浸在这个故事里的，他们是会回应你的。他们不会觉得就是就很可笑，大家就都是投入的，这很难的
1: 。就我觉得就是，就算在工作中，嗯，也不会周围的人都陪你一起投入做一件事情，对啊、是不是？对、啊，呀。就这件事情其实本身所有人都投入做一件事情，嗯，也是很吸引人的。对，就是说你会心里很舒服。对，然后因为我我做的是医疗行业嘛，嗯、曾经我也发过一个对朋友圈。那具体做什么，我就、哦、那个。然后我朋友圈的话，我也说过一句，我就说白天我是见识到很多来治疗身体上创伤的人，嗯
2: ，说、就是、
1: 晚上有很多就来治治疗精神上创伤的人，因为我发现不少打情感本的，嗯嗯、就专注去打情感本，去追求一种流泪状态的人，嗯、其实它本身是一种排毒。所以他很希望自己，哦、对他会想要去，<笑>就是排除自己不良的情绪，嗯、但这个情绪的源出口不是你的生活，而是别人的生活、嗯，这样不会让你体验太差，你会觉得、嗯、哎，对哦，对,对,对、嗯，我觉得这是一种心理状态的转变，因为可能你自己本身的痛苦难以抒发，嗯，但是你去借借由去体验专注体验别人生活，你会觉得哎，他的痛苦抒发出来之后，你会。改观到自己的生活状态上，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯可能会好一点。嗯，对，所以那天我又跟阿尔法发了一个这样的朋友圈。因白天我觉得医疗行业里面本身近几年本身也是状态大家都不是很好那治疗啊什么的，身体上创伤啊什么都很多。白天我看到很多，就会觉得晚上看剧本就会有这种感触。嗯
0: 。对，哭泣有个作用，就是它可以调和我们的认知，还有我们的情绪。可是我们明明知道是这样，可是我们情绪上过不去，哭泣可以很好的把两者整合起来。那借由哭泣别人的哭故事，这个负担又更轻了。是
1: ，我是觉得这种体悟，对对,、嗯、对对对对、嗯。然后关于我做兼职教育，因为我平时有时候那个下班会有去教英语，然后教英语给孩子们上课嘛，然、嗯、后。在哪里叫私教就是给一些认识的一些、oh. 对，然后我觉得很多时候，我觉得看到那些父母和孩子的时候，我会想说，一定要用最好的心神面貌去对待嘛。如果你是白天、嗯，因为你工作压力大，你不能说让别人去承受你的这份压力。那如果白天太忙、嗯，晚上有时候会去适当的拒绝掉。就说，呃，我可能今天状态不是很好，但不是因为说今天没有准备好，没有备好课，嗯，而是因为自己本身一天的压力所导致的。嗯，那其实这一块，我就想说，嗯，自从工作之后，有一个心态上、心、嗯、境上的一个工作方面的一个、嗯、一些自我调节的方法。之前有跟你聊过、嗯，就是在工作和学习环境上去、嗯，去去做做一个自我调节的时候，嗯，就是除了剧本之外。然后我觉得之前我们还有聊过关于一个心理委屈感的一个、嗯、一个体悟，嗯，就是我觉得工作中，因为无论是换一个工作环境也好，还是说我新进入一个，就是刚毕业我转换，从一个学生到一个社会人的一个心理转变，其实是很大的一个冲击，嗯，就我觉得可以比不上类似于文化冲击这种感觉，就去、嗯、去国外的那种感觉。那去新的环境里面，其实不少年轻的职工是会。就是也是可能委屈到要流泪的那种感觉吧，因为我之前有看过一个综艺，这种职场新人怎么怎么样，然后其实他本身是努力的想要表现自己，然后或者说想要去付出，想要让周围人能够接受自己，去融入一个新的环境，但是很多时候是很难做到的，因为学生和社会人的身份转变对一个学生来说其实。蛮难的
0: 。你自己最感到委屈的时候，
1: 还记得是哪一段时期吗？就是我刚我刚进第一家医院的时候，嗯、然后那时候只是、嗯、做一些很基础事务性工作，然后远远脱离于自己的专业。嗯、我相信很多刚毕业的学生都有这种感觉，就是壮志凌云，然后学了一手本事，然后其实实际上过去可能就是做一些很基础、很基础的事情。但、嗯、但现在回过头来，其实是必要的。那当时可能不觉得，当时觉得哎，我为什么？嗯过来是要整理这么多东西，嗯、或者说，哎，我当时我觉得第一件事情就是林老师拿出一本其他医院的一个院志，还是一份材料，大概有三四百页，他要复印、嗯，然后我就我我不清楚他是不是，我心里第一反应是他在为难我，嗯，这是很很正常的一个地步，嗯、然后。我当时就觉得很委屈，就委屈到、啊这个嗯、我总觉得挺轻松。对对对，我在一页页复的时候，<笑>然后会觉得很委屈，因为我觉得我本身不是做文员工作的，哦哦，因为我学的专业无论怎么样。对，你专业是什么？对，专业是我最早学的是双本科学的是双专业，一个是英语，一个是人力、嗯，然后到硕士的时候读的是公共管理，嗯，现在是这个情况
0: 。英语、HR 跟公公管、公管理、公管
1: 。对、嗯，公管是因为后面在医院想要去兼一个行政工。作。做，所以才会去、嗯、去读的。然后首先对华师很憧憬、哦，因为我本科的时候也，本科的第二个专业那个人力资源也是在华师大、哦，我的双专业嘛，双、嗯、双学位那个时候。嗯嗯然后开始要复印，太委屈就跟你想，就跟你现在觉得一样，很正常的一件事情。但是我当时觉得，嗯、哎，我尤其是在不停的一页一页做一些机械式工作的时候，嗯、有一种那种富士康流水线的感觉，就感自己一直在做一种。嗯、因为心理学上，我觉得就是你一旦机械的一直做一件事情，嗯、人会心心境上会变得比较难受，或者说一些丧失一些本身的那种嗯自我意识啊、嗯，或者什么。嗯嗯、然后我就很很排斥这个生。这个工作，嗯，啊，到后面我就反正是阶段式的去把这件事情拆解掉，去做掉了。那这我觉得也是一种新的，一种、啊、就是不是一次全做完。对对对，我会找一些方式去排解掉，就分批处理自己的痛苦吧。嗯、可能但现在其实我觉得也是一件很小的事情。嗯，对。我们有时候我
0: 以前听过一句话，好像说，就是大家真的一开始都是壮志凌云、嗯，甚至面试的时候也是如此要求，所以叫做什么“面试造航母”？
1: 对对,对，什么什么“上班拧螺丝”？对,对,对就其实真的是拧螺丝。对、嗯，而且拧螺丝的人是必要的，你一定是进入这个流水线之后，对，肯定是要一开始先要做一些熟悉整体工作的事情，然后后来我才意识到，去复印这本东西本身，嗯、我去了解整本。这本院制也好，这本规章制度也好，对我自己本身是有帮助的、嗯。因为我自己如果说连整个医院的一个体系，或者说各个职能科室之间，就是你刚刚说的流水线里面，你不把螺丝拧好，你不知道整个那个滚轴是怎么运转的、嗯，对吧？你一开始就想去做滚轴，但是你根本不知道该挂在哪里，那都是很可笑的一件事情
0: 。突然想到我以前是第一。正式开始领薪水上班的第一个工作，嗯、我做了法官助理、嗯，然后是跟一个刑事庭的法官。嗯、那个法官真的对我很好，嗯、他给我的工作很少
1: ，可是比较少、嗯
0: 。对，可是我的一个而且不太用动脑。可是我的一个重要工作就是，他是一个女性的法官，所以他要我把所有的卷宗全部复印一份、嗯，但是你不要复印那些有尸体的照片。
1: 不要<笑>我的工作就是这个<笑>然后你当时是怎么怎么感觉？觉得还有趣还是？我
0: 当时其实还挺有趣的，嗯、因为就一边复印一边可以看里面有什么东西啊，流程是有这些东西、嗯，然后照片我也看得很开心。<笑>
1: 会很刺激，因为我觉得这个职业，我觉得你的这份这个工作也是男生觉得很向往、很帅的、oh. 很酷的一个工作，有<笑>有尸体然后不能复，但自己可以去<笑>去去看一看，就跟我是因
0: 为他不敢，嗯、他因为他不敢看
1: 、啊、所以他想要他敢对，所以他
0: 但是他经常要翻阅，他、哦、所以他想要我复都复印一份没有实体
1: 的给他。<笑>这个其实我觉得法官和医院也是一样，因为我刚开始值班的时候，嗯，也是那个。楼下有时候急诊麻木，那综合性医院急诊的时候会有很多很离谱的这种，不叫尸体吧，就是那种受伤的伤患，对，然后车祸的伤患都奇形怪状的、哦、进来，有、那个、时候比如说纠纷的时候，我,我们就会下去，嗯、然后因为。我本身不是完全学医的，嗯,嗯，是进医院之后才开始说慢慢接触一些医疗的事物，嗯，那进去之后就会觉得啊，冲击力挺大的、啊就是。哦，真的吗？因为看图我们会觉得酷，但现场去看、嗯，包括去闻一些气味，就会觉得冲击力,力很大。是什么？冲击很大，就是有会真的体悟到，因为我有几个不错的医生朋友，还有一个法医朋友，嗯，他们就是说会。影响自己的一些食欲，是真的会影响食欲，欲。觉得
0: 对恶心，然后心情低落，嗯、闷闷着这样子吗
1: ？对，其实就是觉得人无非也就是就是一些脂肪，然后这是一些东西组成的，对，会有这种感觉。哎，
0: 这种说法我有听过，以前像法医学还是对
1: 它会让人变得冷酷吧？我觉得这种冷酷不是自己心理上想要对别人的冷酷，而是因为你接触很多。最人的最终一步，或者说人的往后靠的那个过程，往慢慢走向结束的一个过程、嗯，我觉得一旦人去经常目睹这样的过程，也会不不知不觉的变得冷酷，因为你觉得无论中间多么的丰富多彩，嗯、最终的那一步是必然迎来的，无论你之前走入这个礼堂多么。光鲜亮丽，有的人很破败、嗯，但最终你还是要躺到那个地方去。嗯，这是对我本身是有点冲击力的，尤其是看到很多，因为我们行政虽然是不用去直接去做完成之前的治疗工作，嗯，我们肯有时候值班会有最后那一步纠纷啊，嗯、或者说家属的一些医闹，但那些医闹就跟上次我们聊的一样，嗯，就你也会说，很多时候你会觉得。能够站在对方的角度去想，尤其是工作很多年之后，觉、嗯、得别人的情绪化、嗯、别人的极端情绪、嗯，尤其是他必然是一个他自己逻辑很清晰的一个原因的。对、嗯，那你如果说适当的，只要站在一点对，家属的角度去考虑，就能理解他为什么要闹，嗯、因为他的挚爱之情、嗯、处于这个状态了。而医院走的 SOP 标准流程，那其实很多时候对家属是一种。折磨，嗯，因为他只想快点说送走也好，帮他擦擦身。但是我想给我妈妈擦个身，嗯，但是之前因为某一件事情、嗯，去年的某一些事情，嗯，我们会多很多标准流程啊、哦，哦，那标准流程会导致家属有其他情绪，嗯，那那个时候我就觉得，哎，今天挺难受的，那我只能说啊，尽量说你不要走这个流程，我可以帮你去完成，或者怎么样，嗯。就是觉得这样的这样的过程目睹多了很多，包括我的医生朋友、法医朋友，他们都有时候会跟我聊，觉得就是自己在心态上变得很平，嗯、就他不会的，不太会对特别多小的那种冲突和那个产生波澜、嗯，因为生老病死这个事情经历了，我觉得就像剧本一样，给人带来冲击、嗯、最强的往往是离离别、死亡、嗯、病痛，嗯嗯对对吧？就是突然来一个转折，带来很幸福，然后。剧本会突然给你，呃，幸福的过程中传来一个降降落的时候，说某一个，
2: <笑>嗯
1: ，比如说什么出了什么地铁出了车祸，嗯、<笑>对不对？对。我我听说你打过那个那个告别式了，对吧？对。然、啊、后这种也是他们所谓的摁头哭的原因，是因为快乐极端它，它剧本描述是极端快乐和幸福，嗯、对、啊，然后用很唯美的文笔去描写、嗯，然后最后就是一个，其实也就是回归到我们法官啊、嗯、医院啊、嗯、警察。对，来见我们了。嗯对，这就是会给人带来心理上极大痛苦的一个源泉吧。对
0: ，这个工作是可以说是离死亡、离病痛很近的一个工作。是的，然后很近的工作待久了，我想可能真的能更看到一些生命的本质的东西。
1: 对，我觉得。就是我之前有在剧本里有一次在跟大家，因为剧本我不知道各位听众有没有了解过，因为剧本是有一些情感部分是需要自己去表达的。对，它可以出基于完全基于剧本，但我很多时候因为了解我跟我经常打本的朋友会知道，我会说很多剧本叫场外的东西、嗯。就是场外的东西，意思就是说我没有基于剧本，有些话有时候 DM 会说，哎、啊。看着你说，哎，你说的这些是什么？来自于哪里？其实就是我工作中。啊，我之前有有举过例子，我就说，其实大家如果说在那种上下班高峰的，嗯，早高峰的电、嗯嗯、电梯里面，电梯里如果说比较拥挤，其实人会比较焦躁，就你会经常发现有些人关门的那个键会重复的去按
2: ，对对
1: ，或者说那个就皱着眉头去反复的去按，或者说看到有人挤进来会很。焦虑，嗯，但其实，在医院的时候，你很，特别是在住院部的或者这种急诊部的电梯很少，就是会很少出现这种焦躁情绪。嗯、哦，当然，其实很多时候就是推着病人的家属也好，病人本身想去看病也好，很多时候他不会去抱怨这个电梯多慢，哪怕很挤，哪怕非常挤，但是他在整个住院的那个过程中，嗯、我觉得。这是一个很很有趣的现象，就是明明是一个急诊的状态了，但是很多病人本身嘛，家属可能是着急，的，病人本身，我有时候去看，他就是可能是一种恐惧感吧，就他不太希望去过早去面对自己的，去去住入病院也好，或者说去想要怎么样也好，只要是上楼的，下楼可能会有点就出院的快乐或者怎么样，但是上楼去去做检测。去做入住手续的时候，大、嗯、家其实节奏是不快
2: 的
1: 。嗯，哪怕电梯真的说很拥挤，或者说去去等在某个地方很多人的时候，其实抱怨声不多。我觉得这和平时我们上下班有点、嗯、有点区别。这当然，这这个这个只是我一个客观上去去偶尔去采集几个抽样、嗯，就算是个车辆调查吧。然后我,我会我会觉得很有趣，对，因为我觉得因为。医院包括说平时上下班这两个环境，其实照理说都应该是一个比较节奏快的一个状态，对吧？但是我觉得医院的人在某些特定环境下，他会想要去回避或者说放慢自己的节奏、嗯嗯嗯。对，这种回避感其实是是能理解的，因为我们在对巨大的信息落差。其实我们每个人去医院的时候，然后自己，我虽然在医院工作，但其实专业并不是医院的某一个特定的病种。嗯，嗯那。无论你去某个哪个医院去看哪一个优势病种，因为各个医院不是有很多，比如说这边看哪里看，哪里、嗯，就是会有自己的那名声在这里嘛。对。那去看的时候，其实你自己都会因为巨大的信息落差，会有恐恐慌感。就这种恐慌感是，无论你从事不从事医疗行业都会有的
0: 。你你的意思就是,是类似于说，我是病人、就是，然后我生病已经很不开心了，我确实就是。呃，想到住院，想到去门诊，我都是没有那么急
1: 。对。是什
0: 么呢？就反正就不是一件好
1: 事。对，不是一件好事。对，我其实哪怕要面对，我也希望嗯稍微调整一下再去、嗯。对
0: ，然后我面对的又是一群权威。对，我自己在权威还有在病痛面前，我都是几乎可以说渺小。话
1: 权，渺小的，
0: 嗯。所以这种感觉本身也让人很有有有点会比较紧张，或者是畏缩的感觉
1: ，恐惧感。嗯，对。我们之前因为也有聊过，就是恐惧感的事情嘛。嗯、那恐惧感，其实我觉得我最早其实是一个胆子不大的人。哦、是吗？其实我最近、呃、有玩一个新的本，然后它里面就、嗯、就恐怖本跳过是它有个立意，嗯，它立意是说就是女生。在世俗的眼光中，就会被贴上标签。嗯，就我之前有听康兄，之前有采访过关于女性主义这方面，关于标签的这些东西。嗯，那标签，他觉得女性就应该是瘦的、嗯、美的、嗯、优雅的，嗯，然后男的就应该是勇敢的、嗯、向上的、积极的。但这个本的意思就是，这些其实给男女本身是有很大的压力的，嗯,嗯,嗯，是不是？就是无论是性别主义也好，还是说对一个男生勇气的要求，嗯，然后这对我自己本身是切身也之前有过，因为我其实小时候就是个很胆小的人，哦、嗯，然后我是因为我妈妈妈很怕狗，然后我小时候就是我妈妈一看到狗就抱抱起来。然后我永永远没有机会接触狗这种动物，会让我造成一种心理上的恐惧。Oh, 我会觉得这个东西就是很恐怖的， oh, 因为我每次只要接近狗的时候，我妈就会把我啪抱起来我跑， oh. 去逃跑。然后我说：“<笑>哦，这是这么恐怖的东西吗？” oh. 然后长大之后，我在大学谈第一个恋爱的女朋友，她很喜欢动物，啊、oh. ，我就那这个时候其实被动的就贴上了个标签， oh. 就是说，如果你会想象你女朋友发现你。你的男朋友是怕狗的，一个男性在一个社会上，在大学的时候怕那么可爱的小狗，那真的很显得很胆小，对不对？就第一反应都会这样。然后，其实我也不是想批判这个标签，只是说，我当时有一个转变过程。之前我跟你说过，就是说一个强制的去去接触狗，但其实这种强制并不是我最主观上的，而是这就是在一些特定场景上你不得不去面对，然后他对你释放了善意嗯。嗯。他说：“哎，这只是狗坐在你旁边，它想要吃你手上的肉的时候，你给它一块，它会对你真的是会露出微笑的。嗯，那这一刻你会觉得哦，原来这样东西没那么可怕。嗯，然后这件事情其实给我将来一些就是面对新的恐惧感上是有是有很大的帮助的，包括说我去去训练自己的一些。”社交也好，进入大学的时候，我会克服自己一些社交上的一些恐惧感。那不一定是对具体的物件，而是精神上的恐惧说，说我没有办法在很多超过几十个人或者规大规模的人面前自如的去、嗯、去讲话。这是一件很痛苦的事情。你就没有办
0: 法自如，是当时的时候你会怎么怎么有什么生理反应，还是心理是？就
1: 是紧张到没有办法流畅的表达自己已经深刻准备好的一些那会，
0: 就是结结巴这样子。对，
1: 会结巴，然后会忘词，忘词。然后当时我进大学之前是高中，有过很多竞选活动，都会因为这种、呃、忘词也好，紧张然后会去落选，会去失败、哦。对，然后到大学的时候，因为我。高考不是很成功，嗯，然后本身就是一种心理很大的落差，嗯，那、嗯、我就在想说，那干脆就像以前面对去克服狗类恐惧，嗯，我就干脆就去设那个现场去报名去演讲，反正都已经这样了，嗯、是是是,是，什么场
0: 合报名演讲
1: ？就是去参加各种学生会活动
0: 啊、
1: 哦，然后辩论赛也好。演讲也好，嗯、就是所有我能想到的，哇这只要是对，只要是跟人有就是 interaction 这种感觉，嗯、我全部去报了。辩论一开始的辩论，因为很多学校有新生辩论会嘛，辩论赛我去参加、嗯，然后后来进了学生会之后，我去报名演讲，然后后面再去安排我去做主持，嗯，包括到最后做那个整个学生会的一个会议，整个学期的一个总结发言。当所有一套流程走完之后，可能都不是特别好，都做的不是特别好。但我至少不是特别好，就是能够完整的把这个流程去讲、嗯。我认为不是很完美，因为可能就觉得没有达到比较好的要求。嗯、但是我觉得能做起来就嗯，算是克服了之前类似于狗类恐惧的一样、嗯。我可能不能完全说还是跟别人一样去抱着狗不怎么样，但是我能够把所有就是跟社交有关的。大型公众场合上的社交，我都能够做下来。那真的在面对个人的时候，我觉得我有强大的能量能够支撑。哪怕真的面对一个很一个场合很紧张，但是我觉得我已经面对过很多人了，就是心态上我觉得已经面对过很多人了。当我再去面对一个人的时候，对、嗯，无论怎么样，我觉得至少我能坚持下来。嗯嗯、这种坚持，我觉得无论是紧张感还是恐惧感，都是需要的、嗯。对，其实我本身还是一个比较。害怕去表达太多自己内心东西的人，但我觉得只要有之前那些经历做支撑，你、嗯、们、这个、说出来，至少不会觉得太难看。对
0: ，你的经历就是以前小小狗恐惧小狗，或是恐惧人群，嗯、在人群面前表现，但是发现是只要只要自己鼓起勇气是可以训练的，对，是可以克服的。这种经验很重要。嗯好像我们就可以带着这个经验，然后其他的事情我也可以试试看
1: 。对，可以支撑自己走下去。对，就工作也好，嗯、因为工作是有很多挑战。嗯，但这其实也是个标签。我们今天可能不说女性标签，我可以跟你说说一些我听到过的男性的标签。嗯,嗯,嗯，就男性就是要接受挑战，哦、勇于面对挑战。啊、哦哦，对。或者说是勇者，歧视。对，就是那一次那种感觉，对吧？然后哪怕没有挑战，你要去创造。<笑>就是是，就是感觉哎，你这个男孩子怎么这个工作状态？我说你这个男生怎么面到做到难题你就放弃啦？哦、你怎么不去、嗯、就我在教育学教育学对<笑>教育学上有些这样说哎，难题你怎么就放弃啦？你、嗯、怎么不去试一试努力一下，对不对？这也是对男性的一种，其实是一种标签。然后对，觉对很，很多孩子是有压力的。嗯，可能就是在不断的基础教育到一定程度的时候，就是需要去用智商。对吧？说的比较直观一点、嗯，就是要去做智商的一个比拼的、嗯。那有时候努力是不能完全涵盖掉智商的。嗯，对。然后他男生去面对挑战的时候，我觉得选择绕开也是一种选择，嗯、而不是说一定一定因为你是男孩子就一定要去克服掉。嗯，但很多时候其实选一个其他选项未必是不好的。对、嗯，我觉得是这个道理。然后，特别是带着这些想法和工作。经验上往前前进的时候，我觉得给我自己带来很多的帮助。嗯
0: ，对啊，现在看你讲话，我觉得有非常稳定的感觉，而且很流畅。我注意到你讲话那个
1: 有时候停顿或者是结巴的时候，都比我还少得多。不会，不会，我我因为首先我正好回到这个状态，因为嗯，其实之前打剧本、嗯，然后我是从来不会跟别人出去吃饭的、嗯，因为这是一个、啊、嗯一个。怎么说呢？就是我觉得是一个，呃，我打本的一个小原则吧。就是我不希望在剧本之外再去了解他们其他的事情，因、嗯、为我觉得这些人物、这些跟我接触、嗯、专心在做一件事情的人，我不想去知道他们平时在做一些什么，嗯，因为就会跳脱到我我们最早刚刚聊的打剧本的一些初衷，就是说我们其实对我来说是一种回避。我最早说了两种人，嗯、对对一种是体验，一种是回避。我应该是属于回避的。那、嗯、回避型的人不希望说再去了解这些人，嗯、或者说去跟他们有一些太多的那个、嗯。其实这是一种精神负担。嗯，这是一种精神负担，因为你如果长期跟好朋友做同一件事情的时候，你不得不这个不得不用的有点冷酷啊，嗯、就是你不得不跟他产生互动，嗯、你不得不照顾多了对多了照顾他的心理感受。嗯。嗯因为你一旦同时跟某五个人，因为打本，我不知道听众朋友有没有了解过剧本这个事儿啊、嗯？因为打本一般都是六个人左右，嗯，三男三女嘛。对。那如果说长期六个人做同一件事情，无论是不是剧本，嗯，大家都会有一些凝聚力，有一个团体效应。嗯、对。而人其实本身是很希望加入某种团体，去做随波逐流的事情的。乌合之众也不是，也不是还好吧对。我们就是呃群体的生物对，对，就是会觉得群体会带来一些压力的减少，嗯，因为你不用自己去独立面对很多决策，对、嗯、对你不会去独立面对决策所带来的负面压力，对，负面结果。所以说我会去刻意回避掉六人之后的事情。嗯、但那天因为就康生，因为给我感觉。当时不是
0: 你们先去吃饭，对你先去听的。以我给我
1: 的感觉就是，一<笑>你的声音很好听、哦，就是声音可能我不知道是不是就是台湾腔的装修，就是这个原因。<笑>不是台台湾的那个口音，<笑>包括我认识一些广东、<笑>福建那块的口音、嗯，其实他们给我感觉就是会有一种让你想要把你作为树洞的感觉哦、嗯，就是说会很温润。我、嗯、不知道这个词用的准不准确、嗯，就是说会给你感觉是。娓娓道来的感觉，嗯，会让你说顺着你的话往下说，哦、嗯嗯，是比较舒服的、呃。那天吃完饭之后，我觉得，哎，可以跟你想要进一步的认识嗯嗯，想要进一步的了解，嗯，包括尤其是你的这个专业，你的一些研究领域，嗯，就让我非常感兴趣，因为我之前跟你说我去考教师资格的时候。也有一个心理学的课程、嗯就是，那我当时是疯狂的翻阅、嗯，觉得很有兴趣。我、嗯、觉得这是对自我的一种诊断吧。嗯，就是以前医院里经常说，包括一些中医说“医者不能自医”，对不对？嗯。很多时候对精神状态、心理状态的一些引导，其实包括我现在做教育行业，我是觉得是很缺少的。嗯，对,对孩子的心理状态，嗯、其实家长根本不关心。嗯、对，就我去给他们做一些课程辅导，有些孩子的压力明显是过大的。嗯扩大，但家长也只关心我给他的学习分数有没有提高，嗯，或者说，哎，最近，嗯，老师他成绩有下降，但他不知道他家长有没有可能是他学习工作或者而不是工作了、嗯，在学校状态上有没有发生过什么什么情况？比如说，有些学生悄悄跟我说，哎，他喜欢谁谁谁了、嗯，我觉得这种事情他不愿意跟家长说，是我们的家长的一个失败。嗯，真的是家长的一种失败，因为家长在他很多生活中状态中都没有关心过他的一些真正想要的，或者说想要的了解的东西，他感兴趣的事情也好，他呃面对一些青春期生理期的一些困扰也好，其实这应该是家长最应该做的事情、嗯，反而不是说让老师我这个真正应该提升分数的人，<笑>是不是？这<笑>是这个身<笑>对，这反而去做了家长应该做的事情。其<笑>实我跟很多学生有。<笑>也成为不错的朋友。嗯，我觉得他们很多初中小学，包括因为我主要就群体还是初中和小学，我高中教不好。高中现在的整体应学生已经很高了。嗯、哦。那初中小学，其实你初中生，你会很惊讶于讶于他们一些心理的整体的年龄，嗯、其实是接受了很高了，因为现在不像我们当时，就是现在的那个。自媒体，嗯，已经发展的很快了。那、嗯、信息接受度已经超出你需要的、嗯，是远远超出你本身需要的信息量了、嗯。就孩子们看了那么多爆发式的信息之后，其他很难去做处理。其实现在最重要的已经不像是以前去寻找信息，嗯、我们现在最重要的是筛选，嗯，对，筛选之后处理、嗯，处理之后才是接收、嗯，而不是膨胀式的通通接收。嗯、那这一点其实对。那个年龄段的家长来说是很难意识到的，嗯，他们很难，因为对他们来说，他们也没有经历过这样信息爆炸式的一个阶段，嗯，嗯他们也不知道孩子在经历什么，他们能做的只是说把你的 iPad 拿掉，嗯、你 iPhone 收走、嗯，给你开一个青少年模式，但孩子们很聪明，所有青少年模式他们都能破解，嗯，我了解过，就是妈妈不让玩，但我一定能玩到，嗯，就一定能把你打游戏打到，嗯，对吧？嗯、但这种这种封闭去调框是。给孩子加这些，其实是心理上的一些束缚，其实是没有意义的。他一定是需要引导的。对，嗯、就像这水总要有个出处吧、嗯，你不给他流向正确的方向，万一流向错误的方向，其实对他整体整个一生都是有很大很大的影响。嗯，对
0: 。我感觉到更多的，还有一部分是家家长自己也没有经历过这种待遇。就是就说直白一点，家长自己成长的时候也没有被好好的对待啊，嗯、谁管他这么多？谁管你心里想什么？那自然就不会不会意识到，好像人他们的孩子也有这方面需要被对待的需求
1: 。对，我觉得孩子们其实更多的是希望像我们俩这样，嗯，如果父母和孩子能像我们这样，就真正的说。嗯让你畅所欲言呢，对，或者说给你一种特定环境，说爸爸妈妈只是听，不会说再去评价你，嗯、对，会因为你现在说的这些话，我会给你带来一些负面的结果。孩子是需要这种支持的，对对对，因为就像我一开始不敢表达一样的，我的心理支持是我自己去获取的、嗯，是用一些大量的面对恐惧的这些实例、嗯，其实是一种痛苦的过程，嗯，没有正没有疏导的，是直面的那种痛苦的疗法，嗯。但我觉得孩子们如果真的家长能够给他，包括说在恋爱观念上，嗯、在一些自我成长上、嗯，或者说在我们刚刚说的一些标签式的话上，能够给到一些建议，嗯，我觉得是很重要的。但后来我注意到，因为我我在工作中有碰到一些比较年轻的父母，就他们自己本身的状心理状态也并不是很健康，或者说也比较天真的，压也压力很大，他会。回家他别说引导了，他会把自己压力转嫁到孩子身上。哦嗯、然后有一次我听到了我一个同事前同事的、嗯，在电话里这样子批评孩子，挂了完了之后，我说我说你刚刚这个态度是不是因为我们这边压力很大，或、哦、者说我们现在在加班、
2: 嗯
1: ？我觉得这件事情我说有必要这样吗？然后他后来不说话，嗯、然后然后很难受，我看到他看得出他表情很难受。其实。我也直说，你不要把你自己的一些失败经历、嗯、负面压力回去给到一个什么都不懂的孩子身上，嗯、因为他孩子最初肯定是对父母都是有正向的期待的。嗯，那你每次回来给他回馈都是你因为工作中带来的负面回馈，
2: 嗯，
1: 其实对孩子是不公平，的，对整个家庭也是不健康的。对、嗯，然后我觉得从这件事情上又看出一个人其实他不仅仅是自己一个人，嗯、他就是一个家庭。一一一个工作团体，对一个朋友圈子，然后，在对我个人来说，在慢慢看清，可能看的也不是很强，就是在慢慢了解到构建出自己对这些团体意识的一些经验之后，嗯、我会比较不叫恐惧吧，就比较排斥说再去建立更多的关系，嗯，因为。去构建一个新的关系，会对我自己本人是有要求的，就是这种团体，会让我想要去构建好一点的环境。那这就回到我们上次聊到我在大学期间，大学期间那个在宿舍的一些事情，刚刚聊过工作了嘛，我就说一下那个在学习环境中，在学生身份的时候，我当时最早也是刚进来进宿舍，大家来自五湖五湖四海、嗯，很多时候大学都是这样的嘛，一个小宿舍，然后有上海的，有呃有甘肃的，有安徽的，嗯嗯嗯、然后可能上海有些不是本地的，有些是本地的、嗯，那大家都是有一些文化差异的，对，那在这种时候，很多宿舍有时候男孩子嘛，嗯、玩游戏的玩游戏，学习的学习，对，那、呃、一旦一个宿舍里对对、啊、两种情况，大家都同彼此同化。<咳>嗯，要么就大家一起去玩游戏、嗯。一个本来很爱学习的孩子，嗯、因为三个孩子爱玩游戏，被拉着，嗯、会被肯定会被影响。对、啊，是必然会被影响。嗯、然后，如果你坚持做自己，其实是件正确的事情。你去学习，但家会显得格格不入。他、嗯、心理状态会变得不健康、嗯。就之前，嗯，内地有很多这种伤害宿舍内伤害的这些事件，对吧、嗯？那其实很多时候就是因为这种没有去正向去处理这种关系。嗯、然后，我再了解到。这样的情况之后，我会想要去去构建一个的好的舒适的氛围。嗯，然后之前也有提有说，这种建立舒适环境的氛围，其实是一种自私的行为。其实“自私”这个词可能比较极端，嗯、就是说，因为我本人需要这样一个舒心的环境，无论是学习也好，还是说生活也好，嗯、还是说在校园的一种氛围里，嗯，对我个人是有。比较好的心理状态的。如果说我回来是一种大家都彼此爱答不理的状态，对我来说是不舒服的，也很折磨人，是很折磨的、嗯。所以说当时我是怎么处理？我是买了一块小的那个白板挂在我们的那个宿舍门后，嗯，我写一个 list， 又听到 list， 写一个那个 list， 就是我今天去哪里，然后晚上我们约几点。一起吃饭，因为我们白天的课程无论到什么节点，肯定是有一个饭点的。嗯、那我说这个点，我们大家一起在哪里去吃个饭
0: ？那那大家会回说什么？加一还是会回
1: ，但是后面我会建了六个群。很有意思<笑>我，叫叫我们当时宿舍是227吧，应该没记错、嗯。然后我说我的群聊名字就是227宿舍关于洗澡问题的群聊， 227宿舍关于周日去哪里的群聊、嗯。我建了好多个群，嗯。让大家觉得哎，我是在这个整个宿舍里，<笑>大家都是考虑进去的。嗯、然后包括我去去邀请这些事情，大家久而久之不需要建群了、啊。到就是会会问，哎，你什么时候下课、嗯？那终于变成了一个可能我比较喜欢的环境。哦、当然，我觉得这也不是我一个人的努力，那、嗯、自然是每个人都要往这个方向去靠的、嗯，才能够构建出这种比较舒服的一个团伙行为吧，好、嗯、像算是一个团伙了。然<笑>后、嗯、当时因为我后面慢慢凝聚起来，<笑>对，凝聚起来。嗯，当时后面因为我有我有做那个学校的一个团支书嘛、嗯，类似于学生会主席的一个位置。嗯呃有一个隔壁宿舍的一个男孩子，他就来找我。嗯、他是在他是体育部的一个部长，嗯，他很阳光的一个男孩子，给我感觉应该不会有这样的困扰。但是他有一次在和我打完篮球之后，嗯，还说了，他说：“哎，很羡慕你们宿舍这种，就是四人同行一起去洗澡、嗯，然后一起去吃饭，然后整个宿舍凝聚力很强。”他很羡慕、嗯，他就有一次来问我。我说：“那你为什么会找到我呢？”我说：“我说，其实我觉得，就像我刚刚说的，无论某个团体也好，某一个小集体也好，他一定是所有人都想要去凝聚才会发生的这个事情。嗯”然后那个男孩子就想寻求我的意见。嗯、那我给的意见其实跟刚才差不多，也就是把刚刚那些事情我讲给他听。对，然后他问了我一句：“我相信这个问题很多。”很多朋友或者说很多一些对社交抗拒的人，他都会有这一步的困扰。他说：“为什么是我来做呢？”我觉得这个问题很有趣，就是他会觉得我是很想融入某个团体，但是为什么是我来迈出这一步呢？很好的问题啊！这个时候就会带来一个我们常说的叫委屈感。对，这种委屈感其实我觉得很有趣，就是你其实是想要那个结果，嗯，你想要最终。开开心心的，大家一起，啊、呃，兄弟们走，兄弟们去打球了，兄弟们去吃饭的这种快乐、嗯。但你不想说一开始去打破那种尴尬的人、嗯，你不想成为那个打破尴尬的
2: 人
1: 。嗯。然后，因为打出打破尴尬的那种付出，无论是精力上、金钱上、时间上，都是你自己，对，会产生很容易产生委屈感的一个过程。嗯。尤其是它不一定能带来好结果。嗯。就你一些行为上，人家会觉得可能会觉得你会奇怪。对、嗯。你为什么要？突然跟我想要示好、嗯、或者什么，其实很多人是会抗拒这种突如其来的好。所以说我觉得这种突如其来的好，在这么多年工作经验之后，我会想要转变成有跟康兄上次提到过叫做顺势而为的好啊、哦，顺势而为。一个叫突如其来的好，一个叫顺势而为的好，因为突如其来的好会给对方是有压力的。嗯。就我今天跟康中来，我突然给康中带了一个很华贵的衣服，<笑>或者说带了一件一个大包，一个什么名牌包。我康中说：“哇，这个采访你一下，你给我买一个这么大。”其实我是想示好啊。其
0: 实他只是说说，没有带来、
1: 啊。对,对<笑><笑>啊，这是什么意思啊？对，我只是想举个例子。对举个例子，如果说我真的带了一个很华贵的东西过来，给康中是一种压力，对、啊、是很大的压力、啊，因为他不是想不和我交好。嗯。而是对在任何一个场景下，两个人无论平时之前交情多深，但你突然打破了本来的一个距离，嗯，这个距离感，比如说是我，但你突然一下子想要接近到一的时候，嗯、会给那那位人产生一种困惑，对，是会是会造成困扰，
0: 而且又又会想要相应的回报，那我在什么场合回报，然后
1: 会有很多的后续对对、啊，会考虑一些反而会破坏两人感情的事情，嗯、因为开始量化了。嗯嗯对，我觉得感情中量化是一件必须要有，但是如果过多的话，会影响两人关系的一件事情。哦
0: 、对，就会变成计计较比较
1: 。对，无论是友情上还是说感情上，对然后大家朋友出去，如果说、呃，关于这些事情上计较太多不好，会让人感觉，尤其是男孩子，他不希望有些男孩子就是说的，在、嗯、北方的男孩子，我们接触下来。北方的孩子会说：“哎，不要计较这些，怎么样？”嗯、但是其实，过多的付出，如果每顿都是这个朋友去请的，或者说都是你去去买单的、嗯，你很难之后不产生委屈感。对啊，你们觉得，哎，好像仔细想一想，虽然我每次说大家不用管，我来付，但是久而久之，这种积压的委屈感、嗯，我觉得会对整个两两人关系或者整个团体关系会有一个比较大的影响。我
0: 现在是觉得，任何人都是会寻求回报的。只是以什么方式、什么时间而已。那种好人，对，忙进忙出的好人，他索取的回报肯定有，只是不是以这么利己的方式。但是你，你，你久了，你，你就是都是都是这个人在付出，你其他人完全不配合，他在心理上就是至少他也会觉得，好，这个回报我要不到了，我可能也会把你排除在外，至少我可以拒绝吧。就是任何方式，反正总会有个回应。没有人是真的完全无私付出的，可能就是爸爸妈妈
1: 这种，爸爸妈妈也会要求啊。对，爸爸妈妈也是，说。对啊，对，会有会有这种期待吧。对、嗯、啊，父母的期待感其实也是一种要一,一种索取，嗯、啊，他就希望你变成一个理想中比较优秀的，或、嗯、者说怎么样，哪怕他希望你变得健健康康的、嗯，也是他一种期待嘛。嗯，然后我觉得就包括刚刚,刚康生说的。我觉得有一句话叫什么“念念不忘必有回响”，他甚至你不忘，他都希望回响，<笑>对不对？<笑>这句话这么网上流传很,、哎、很久的一句话，对吧、哎？很美的一句话，仔细想也很恐怖。嗯、他念念不忘，他还是要有回响、嗯，是不是<笑>对对？本来念念不忘这个过程是不需要那个人回应的，对对对。但是你既然“必有回响”这句话接在后面，嗯，其实对那个被不忘的人来说也是一种很恐怖的负担。嗯，有道理。我是觉得这种期待，这种落差感。嗯，不会有人希望是自己去填补的，嗯，肯定是希望我付出的对象去填补。嗯、对，所以说才会出现说为什么要顺势而为的好呢？因为顺势而为的好不会对别人造成压力。嗯，我我顺便哎，今天我去哪里？工作中我去某个地方，比如说我去社保中心，嗯，我去其他公司，嗯，你是不是有别的东西要带？对，别人这时候说哎，我帮你带一下。一不会对别人造成很大的困扰，嗯、觉得哎，你本身就要去，你不是因为为我而去，嗯，这个初衷就先让它排除掉，对，然后再说，哎，你顺便帮我带过去一个不重的文件或者一个不重的消息，嗯，带过去之后，你会帮助到别人，嗯、你会获得快乐，然后对别人来说是一个没有负担的，嗯，善意，对，这样的话，我觉得对两人关系是最最舒服的，对，是可能现在看起来来说，嗯、这个是在朋友之间或者说在。恋爱关系之中都是这样的，然后恋爱关系之中，因为很难说没有刻意性，对，恋爱关系是很刻意的一个行为。嗯、但是恋爱关系，我之前有总结一下，我觉得恋爱关系的话，女性和男性是有比较大的区别的，因为实际是在一些冲突矛盾上。嗯,嗯，那我之前谈恋爱的时候，有跟女生说，我说就是不要做那些。小红书上啊，剧本里啊，或者说一些小说
0: 、嗯、综艺要要求、在电视剧里面
1: 那些很电影化、艺术化的那种事情、嗯，叫做自我牺牲。嗯，就是你在剧本里读到自我牺牲也好，嗯、在电视剧里看到自我牺牲，你会觉得很浪漫。嗯，会觉得哇，他为他做了那么多，嗯、但是你忘记你是站在一个观众的角度去看的。嗯、对，但你如果真的自己去站在一个。男朋友面前，在女朋友面前，如果你在默默的自我牺牲、嗯，其实就回到我们刚刚说的，他是会巨大的一个期待感，对、嗯，他会很希望有回报、嗯，或者他很希望兑现，嗯。那男女之间有一个不恰当的比喻，叫男生的那种雷点吧，嗯、其实是像地雷一样，就是踩到一些底线性、原则性的东西，嗯、男生会生气，会不开心，嗯比如说踩到地雷就会对就会爆、嗯，而女生是那种那种地雷是那种压力式感应式的地雷，她、嗯、会不断的累积、嗯。所以说，自我牺牲式的感情就是不断的往下踩，往下踩，踩到这个地雷承受不了了，嗯，它一定会爆，嗯，因为你会在某一天雨天，你会说，我今天提前下班，我给你怎么样？但你没有告诉他，你等了在雨里等了他很久，嗯嗯，你会想说，哎，我不告诉你。对，因为这是我爱你。嗯，但是你又会期待他某一天不经意的发现你做了这些事情，嗯嗯、对对对，这样会让更浪漫。对，但是在作为电视屏幕前呢，或者说作为听众去去听这些故事的时候，你会觉得浪漫。对，但你真的去经历这些事情，你对那个男孩子来说，你会觉得啊，原来之前那一次你经历了这么多委屈，嗯。或者说你瞒着我做了这些事情，嗯，我第一反应是觉得惊讶。一定不会是说你好爱我，嗯、会让你觉得很惊讶、嗯，因为觉得你做了这些牺牲，对我来说是一种很恐怖的压力。嗯、就你在某一个吵架的当天、嗯，可能这件事情本身都不需要提到这这些什么付出、嗯，但你突然会爆发是说、嗯，我之前在雨里等了你那么久，嗯、为你做了这些这些，男孩子会说啊，这些事情和今天的吵架有什么必然关系呢？原、嗯、来你。预计了那么多的委屈，嗯，那对感情不会有真相的帮助，的。对，它只会让整个故事显得荒诞，嗯，因为有些故有些行为，我觉得只适合在电视剧里发生，嗯、不适合在现实中去去去兑现
0: 。好像还有一个因素是，如果我们看别人的故事，我们作为一个观众，观众是全知的嘛，嗯，就是我们知道这个其中的其中的原委是什么，就算我们被那个剧情所蒙蔽了。我们也不用付出那个代价，我们只要享受这个反转就好。对。可是，如果我们是当事人，我们享受反转的同时，我们还要付出代价。对。我们会想：，那我之前怎么样糟了？我之前的那个做了哪些事情，是在我不知道的这个情况下做的？那我现在是不是要重新衡量？可是，给你这个适应的时间其实很短暂，因为对方情绪马上就下来，双方信息也是不一样的，所以这种。我我我哪知道你累积了这些东西啊？那我会一时很难应付，有时候我就会拿出我自己的别的防御。哎，那
1: 我之前也做了什么？对他会用防御性的姿态去在面对这些事情、嗯。对，然后有些人可能他并不是积压，他是一种长期。刚刚康兄用的词很好，只是一种伪装性质的、面具性质的东西。嗯、他会觉得，哎，我既然已经为你做这些事情了，嗯、那我接下来。为你做这件事情，等你发现的时候，你一定会有巨大的愧疚感。嗯，很多人是希望对方是有愧疚感的，让、嗯、把愧疚感作为爱我的原动力、嗯，其实是一个很不健康的
2: 事情。嗯，
1: 就当我做错一件事情，我想要弥补这件事情，我不是去解决这个问题本身，而是说用我过去拿提取出我过去一些账、啊、户里的，对，提取账户里的你的愧疚感出来。嗯，你你不要说我现在怎么样，以前我做过一件就更夸张的事情。嗯。我先来告诉你，那这件事情说出来对刚刚的争吵有什么意义吗？没有，你带来了新的争吵、嗯。你只是想比谁的愧疚感更强烈一点。嗯。然后这样造成的爱情，我觉得也是一件很多年轻人，我我听下来一些年轻人是会有这样的行为。嗯、他就是会在跟朋友去说，比如说你的兄弟，嗯、他和他的闺蜜、嗯、在说的时候，他说：“你知道吗？他不知道我做了这些事情，我为他做了那么多，他还是这样对我。”嗯。听上去逻辑很合理，其实很奇怪的一点是，你作为闺蜜，就相当于在看电视剧一样。你当然觉得，哇，我我这个女主角好惨，嗯，她都为这个男主做了那么多，她还这样对他、嗯。但对男主来说，他是没有意义的，嗯、因为他不知道发生了这件事情。哎，我突然想到，我们刚才用账户这个比喻对，对，心理账户是吗
0: ？然后我想到的是，哎，其实这好像也是一个平衡的问题。嗯，你也不可能。账户里永远都没有钱，就是我从来不付出，对，这其实也不可行，嗯，但是你要你要那个钱，你如果是一个秘密账户，我在里面存了一大笔钱，对，这其实也也很诡异。以前我还看过一个新闻，好像是说什么，类似于说，呃，老老公的工资都交给老婆，然后老婆默默存了一大笔钱，但是每个月都只给老公很少钱
1: ，然后等到
0: 二十几年之后。好像说那个呃，老老婆才跟他说、哦：“其实我存了这么一大笔钱。”然后老公听得很愤怒，要份额要求离婚。嗯，就是我这几，这二十几年，我过的是每个月很拮据的日子，我要做的事全部都被你反对，因为你说没钱。对，结果你竟然骗我存了这么一笔钱，这种感觉就是，他你说他存钱吗？他是有存钱的，可是这个不让你知道自己私自里在那
1: 边。其实是这个案这个案例真的很好，因为我觉得实际的货币和心理货币是差不多的。嗯嗯。而、啊、这个案例本身是最大的问题，是因为他没有跟对通，他缺乏把这件事情本身，如果两个人去商量说我们要过一个怎样的生活水准，对，我们要过拮据的生活，我们要过月光的生活、嗯，其实只要跟真的健康的恋爱关系，只要商量是一定可以解决的。对，就我们两个哪怕折中。我、嗯、你一个月本来给我两百啊，我听说你要存大钱，嗯、我甚至可能会想，我只要要一百也可以、嗯，但你不能不告诉我。对，你不告诉我，给我的感觉长期不告诉我，就感觉我很愚蠢，现在我在、嗯、在,在，尤其是在在货币上是显得经济愚蠢<笑>，因为在心理上就会觉得你你把我当什么、嗯？在恋爱关系中，你自己在存自己的心理私房钱。嗯、我刚刚想到这个有，还有个词叫心理心理私房钱。对，这种私房钱。不，现不应该是私房，而是一个公共的一个储蓄罐、嗯。就是说，哎、啊，我明面就是告诉你，我今天给你准备了生日礼物、嗯，我就是长期准备的，我付出了什么？我告诉你，嗯、无论这个面值多少，嗯、少也好多也好，它不会对我造成太大的心理负担，因为我知道你是为我们这个公共账户在存钱、嗯。而你每次说你你的这些委屈感和牺牲感。放到了私人账户、嗯，就同样的货币去公共账户，他肯定肯定不会叫委屈感和牺牲感，嗯，他、嗯、放到这里就是马上兑现的幸福感，嗯，他不会说到私人账户，而且是
0: 双方也要有，嗯、就是要有就是成成成比例的付出的共同的那种，对，也不能只有一个人，那只有一个人，我看我想再怎么公开的话，其实那那我就明明这钱就是我的
1: ，对啊。就是这个这个事情在恋爱关系，就是我们两个都应该要付出的，都应该要存进去，嗯、都应该让我们的那个恋爱关系走往上走，嗯，而不是说你现在不给我看到，对你想一下子累积到某个值，那我突然看到我们账户多那么多钱还，还真的不一定是惊喜，对，真不是惊喜，真的很恐怖嗯，嗯，就举个不恰当的例子，假设将来我们有孩子的，孩子突然回来说。我账户里多了两百万，对你来说是一件很恐怖的事情。儿子，你哪来的钱？因<笑>为你你你的能力怎么会一下子兑现出那么些钱、嗯？那恋爱关系中，你老婆突然说：“哎，我拿我我今天拿出了八千万。嗯”你哪来的钱？你做了些什么事情？嗯、你这些年经历了什么、嗯？然后到心理账户就是，嗯、那你现在这样的爆发，你这样子说了那么多故事给我听，嗯、一个我觉得感动，两个我觉得惊讶、嗯，三个我就是恐惧。嗯、因为我觉得。你、嗯、之前所有的行为是不是都带着这种这样的心态？嗯、就就回忆着这些事情在跟我相处。嗯，比如说我哪天呃工作压力大了回来，我有一些情绪，其实我只是一些正向的正向或者小小的负向情绪、嗯，只是想要跟寻求你的慰藉。但你在面对我这些负负小负向情绪的时候，你会回忆到我以前那些巨大的。你的那些巨大的委屈感，面对我些小小的挫折感，会让我显得很很可笑。嗯，然后你现在的爆发，你现在的情绪输出，会让对方压力很大。嗯嗯
0: ，所以好像我们确实也是随着成长，然后有一些这种经历上有一些转变，呃，心态上有一些转变。以前以前觉得是。好像我们被教导的就是应该这样子，可是实际在运作上有很多微妙之处。像我们说要顺势而为，这个我觉得跟、哦、跟其实现在的感跟教育啊、愧疚教育不太合。可是我们觉得这样子更双方更轻松,松的，甚至在我的价值观里也会觉得是最大的善
1: 。对，就不是说更大，我觉得是最大
0: 。我觉得这就是最好
1: 的事情。就是之前有个有一个算是谚语吧，嗯，叫“己所不欲，勿施于人”
0: 。嗯
1: ，然后我很欣赏我之前某一位领导写的是“己之所欲，勿施于人
0: ”。哦
1: ，然后给我感触也有一些。嗯、我觉得你自己想要的东西，我未必是别人想要的。嗯，然后这样就也是一种负担，就你会觉得一些东西你很喜欢，但你要你去。累加到别人身上，嗯，他不一定会有感觉到正向的东西，他可能更多的是种压力，因为尤其是现在整个环境，大家压力都很大，嗯，在社会关系、社交上，如果说某人突如其来的善意，之前有一个五月天的歌词叫什么、嗯？最怕朋友突然的关系，<笑>是不是？那<笑>他突然给你的一种突如其来的善意是一种恐惧的事情。嗯嗯，好久不见是五十十几年前的一个初中同学，啊<笑>对,吧对吧，借钱是最常见的，对吧、嗯？因为我觉得同学聚会也是个很有意思的事情。然后我因为有时候会跟，呃，有时候打车会跟那些师傅聊，然后他们就会说，嗯、同学聚会的时候会比较，嗯。但我我就回来，我理解了，我就跟那些师傅，包括一些。同学他，他我们就我就会跟他们说，我说，因为我们最好的回忆是在学生时期。嗯，如果我们过了若干年，大家都长大了之后，工作了很多年之后，再回去去聚会，除了聊当时的情况、当时的绰号，嗯，当时你那些糗事，你只能聊现在，因为你不知道这这些成长过程中，嗯、你不可能跟他聊、嗯、我复印了三百多页东西、嗯，我觉得委屈，或者说我、嗯、我我经历了某些职位上的变动。我的心路历程，你不会跟同学说，嗯、对你只会聊现状。嗯，而这种现状，其实，换句话说，就显得像攀比一样。对，大家会觉得啊，原来大家当时是一个同一个，至少在某个节点上，嗯，我们是并肩的。
2: 嗯，
1: 但后来哎，在人群中偶尔再见个面，发现哎，你这已经是这样一个状态了。嗯，其实这种感慨，我觉得还是同学聚会更多的一种一种体验吧。嗯、然后。嗯有时候又会觉得会有压力，对，会有压力
2: 。
1: 嗯，嗯。然后，其实现在因为嗯工作之后嘛，然后因为我上次听康生也说，就是对一些比自己年轻的职工，嗯，他们的一些态度和观点上也会有一些很有趣的现象，嗯，就比如说、嗯、<咳>对待自己年轻的职工，他们刚来你。当时刚进单位的一些相同岗位上，他做了一些跟你差不多的工作、嗯嗯，但是他表现出来一些事情，或者说他在工作中的一些负面情绪、委屈，或者说委屈感，嗯、或者说他表现不好的地方、嗯，所有的负面的东西，如果有某一个点很像当时的你自己、哦、你会觉得很不爽，对，会有甚至有一些。愤怒的情绪，极端的情绪、嗯，而且我觉得一开始都意识不到是跟自己有关的。对，然后你再过一阵子去反过来想，当时为什么失控？嗯，那我想康叔应该也会有时候会去想一想，嗯、回忆一下当时为什么失控、嗯。这是我们有时候会做一些总结的东西。嗯、那你会发现，原来他的那些点，他的那些错误也好，他的那些不良的反应，嗯，其实很多时候是和你早期的自己是有点像。嗯嗯对，所以人才会批评他、嗯，你才会说：“哎，你怎么能这么做？嗯、你为什么要表现出这样的情绪、嗯？你某些行为怎么能这么失态？其实失态的是自己，因为你的情绪失控。嗯、然后，更多的时候是看到了年轻时候的自己。嗯、对对
0: ，确实，像比如说现在，我有时候看到一些人，那个那个不不上进对，我就有时候会很很生气，然后后来想来，干嘛生气呢？关我什么事？”我自己想，比比如说我自己的心理转折，就是哎，我年轻的时候其实也过得很悠闲，然后什么都过得很好。可是后来我经历了一些那个生涯职业的变化嘛，我现在又重新回到学校，而且有了新的目标，我变得那个我以前完全完全两样的，现在变成一个奋斗逼这种对这种人。<笑>那可是我看到不上进的人，我就会有一种感觉，就是你们明明有这么好的资源。好的资源就只年轻，不像我现在，我说我现在年纪又大了，我还要在这边这么辛苦。看到你们有这么好的资源，竟然浪费了，我觉得愤怒，对，愤、嗯、怒，然后觉得那个那个恨铁不成钢。对，但这种感觉其实跟他有关吗？好像不是，是我好像在惋惜自己的一些，自己已经不再年轻了，或者惋惜我自己年轻的时候怎么不是这个人。怎么也是这样子的行进，有点这种感觉。
1: 对，嗯，我觉得这个就跟我之前我的父亲以前跟我说，嗯，他有一句话我一直不是很认同、嗯，但是我觉得是有一些体悟的。嗯，他说就是到人生就像一个车站，嗯，然后每个人在车上，随着年龄增长，我们不断的要在特定的站点下车，嗯，我们去上小学、中学，然后读大学，到毕业，嗯、到结婚。是一个标准的流程，嗯，然后年轻的时候就是人其实是很有趣的，就是你在不懂事儿、不经世事的时候，你最应该奋斗的时候，你不知道奋斗的意义。嗯，你在刚刚康生说的就是年轻人他有精力。嗯，他可以打六个小时篮球，回去看他背四个小时书，<笑>然后晚上吃两大盆脚睡觉、嗯，嗯，第二天早上还是六点起来早读，嗯、完全没问题。嗯嗯、现在这三样东西类任何一样，我们都可能有点悬，<笑>是不是？早起我们可能能坚持，但你前一天如果打很久的球、嗯，我们第二天肯定是会有影响。的。嗯，在那个时候，其实你并不知道奋斗的意义。
2: 嗯
1: ，你在大学里你是。很享受悠悠闲闲的，但其实悠闲是更适合我们年纪大了之后去悠闲。嗯、奋斗本身应该是在前面的，嗯、但这个道理理解的时候，我们却已经已经不再年轻了
0: 。这这不是你说你爸说的吗？不太认同。嗯、你刚才说不太认
1: 同，我不太认同的原因是，我觉得站点和站点之间不应该是一个线性的。嗯。他不应该是一贯是说，我一定要在这个时间点做这个事情。对啊，我也觉得，我对的我也觉得怪怪的呀。是,是，嗯、就比如说一个站牌叫努力站牌，一个站牌叫悠闲站牌、嗯，但是我不一定说我，我随着我车车轮滚到二十岁，滚到三十岁，我一定是二十岁做奋斗，三十岁做悠闲。对，我可能因为我的某些原因，我二十岁选择了悠闲，但我在三十岁意识到了，我难道就顺势而为下去了吗？嗯,嗯。按照我爸的理论，应该是错，应该是继续就是躺平、嗯，或者说我就安安稳稳的，我也不要再去创造新的挑战了。嗯。但这不是说我觉得躺平派不对，因为我现在就在经历这个过程，因为我现在来一家新的新的单位之后，嗯，就正处于一个变革期。嗯，就是一些已经会面对一些已经选择悠闲生活的人。嗯嗯嗯我觉得“躺平”这个词，有些他们可能不太喜欢听。悠闲生选择,<笑>选,择选择悠闲生活、啊，对我我自己能够理解。我上班很久了，有时候就不太喜欢变动。对，然后安安稳稳的，嗯、然后他不是说跳出舒适舒适圈的问题，他是面对改变都会有点惶恐对对对。然后如果说这个单位本身在带来变革，嗯、他每天都在，比如说我也在参与说发布很多新的条文说。嗯几十岁到几十岁，一定要发布什么什么文章，写几篇 SCI，、嗯、呃，有几篇课题，嗯、要举几课题，要 SCI， 要那个分区 JCR、啊、分区，要一区二区、嗯。当这些条条框框一下子对那些人压过来之后，其实你是强迫他们在去去奋斗、嗯，对。但其实我觉得这对他们来说也未必是坏的，嗯、但是有点强迫人家，对，会不太舒服，嗯。因为我觉得更多的是选择，你这个站点过去了、嗯。如果你像我们这样去选择回去再努力一下，嗯，值得尊重，嗯。但你不能说因为我们这个比较，不能说每个人都都都应该是这样,这样，或者说成功是这种范本，嗯、也不是说每个人都要一定要这样、嗯。就我父亲常给我发文章，有、嗯、父亲就是不太见面，<笑>但他喜欢给我发那长文、嗯，然后就会说<笑>平平淡淡就是真，什么不对。和和气气才会贵，挺平淡的才是真。Oh. <笑>他，对，然后会给我感觉就是老一辈的，因为可能到那个年纪，我们反过来又会再思考。就像二三十30岁思考20岁，你会觉得你20岁应该奋斗， mm. 所以你30岁选择不上之前的奋斗，嗯、mm. ，不一定是补，就是再次奋斗，嗯、mm.。到40岁可能会想，哎，我30岁是没有的悠闲，我是不是40岁要去享受这份悠闲、mm. 也是可能的？对、mm.。但你不能说像。有些地方他会强迫说你要把一些悠闲的人再扶起来，嗯，其实这不是他们的选择嘛。对、啊
0: ，我甚至会觉得，如果纯以心理健康来说的话，一个人之所以会很急切要的东西，通常一个健康的人，那就是因为他稀缺。比如说我们人会很什么时候会很想要喝水，当然就是很渴的时候，嗯，反而不健康的人是。我明明不渴，可是我还是很想喝水，这可能就属于某一种焦虑或者某一种病态了。所以人本来就是这样的呀。年轻的时候我有大把的资源，或者是我现在生活条件也那么富足，又不是那个以前的社会了，那我当然想要悠闲点过日子。这其实是也可以说是一种健康的表现，对。但是这个。呃，等那那你等到等到你觉得自己青春不在了，你会想要努力，可能也是一种健康的表现。只是这个，我们承认这个健康的同时，是不是能够引导，或者是在看到稍微看远一点，延迟满足啊，或者是社会现实啊，在确保自己健康的前提下，同时也兼顾既要又要。我觉得其实我现在我现在还挺挺赞成既要又要嗯，就是。当然，既1又1并不是说我都非得拿到手，但是就是尽量兼顾就好了，而不是完全舍弃一头，只拼另一头。我觉得通常这都是很有点病态的
1: 。对，我觉得极端化的索取，对，或极端化的放弃，都是对对,对对对，就是也不是所有的事情只有躺平和站起中间。啊、还可以仰卧起坐嘛。<笑><笑>对。哈时候想到一个比较有趣的词，<笑>你在仰卧起坐过程中还能收获腹肌呢，对吧？就是很多时候，我觉得这个回到标签的话了，就是说极端的自由是不可能的。对我之前看“自由”这个词本身都是带条框的，嗯，对吧？它是一个条条框框很多的词，嗯。然后。你不会说一定要去迎合社社会上其他人的看法，然后你也不能完完全全的做自己。嗯，这是一个怎么说呢？比较痛苦的地方吧。对我来说，个人我觉得是比较痛苦的地方，因为你完全不去看。不去在意别人的想法是不可能的。嗯，你虽然有时候劝别人的时候说不要太在意别人的想法，嗯、你简单的做自己就好。嗯，但是在劝及别人和真正自己做到和知道是有一个鸿沟在的，嗯。就是你很难确认你现在做的事情到底是为自己，还是为了迎合别人心目中你应该达到的地方。嗯，就可能你。就是有一个词，我之前跟康兄聊天的时候聊到，就是叫人设嘛。嗯嗯，就这个词，其实我个人觉得是一个偏负面的词。嗯，现在很多说，哎，这个明星又在立人设啦。嗯嗯，他怎么样？对，它是比标签更大的一个词。标签可能只是一张小时候玩的时候一个小乌龟贴在你背后的一个一些可以撕掉的东西，或者可以稍微努力一下就能撕掉的标签。但是人设就像一个大的套子。就像以前欧式的那种刑具铁处女一样，把你摁在这个里面，嗯、狠狠的钉在里面、嗯，让别人觉得这个人打开之后就是这样的一个情况，嗯、不会管里面的人受了多大的伤害。那很多时候对明星来说，我们可能不太了解，因为他们可能的确也有做人生的情况，对不对？嗯、但是也不一定是他们个人行为，可能都是工作室的行为。但对我们自己。工作中、生活中，如果说一些评论上说这个人在立人设，其实对这个人是一个很大的伤害。对，因为他可能举个例子，就像我的话，如果说我在大学时候刚刚描述的那些行为，很可能被人人贴上标签，甚至说是人设，说他在刻意的想要立一个自己很好交往、嗯，很友善、对，很能 social 的一个状态，但其实这并不是我想要去做。做好自己而且是诛
0: 心之论。啊
1: 、对，但是，一旦说你被很多的人去贴上这样的标签之后，很容易就变成这种诅咒一样的东西。嗯、因为你可能只是像我一样，在寻求环境的变化改善、嗯，或者说我在追求某样东西，我不想伤害别人，嗯、我只是想要追求这些东西而已。嗯、但会别，现在很多工作上不良的这种评论也好。我觉得不只是女性，有些人可能对女性这件事情也是个标签，觉得好像是女性的非议多一点，嗯、女性的这种相互之间的那种评价多一点，评议多一点。其实男女都有，嗯，男女都有。然后这种评议到最后累加到某个特定的对象上，它不一定是人，它可能是某件事。但如果一旦对人的话，就真的是一件诛心，嗯、诛心的事情，会让这个人心理上会很崩溃。嗯。他会发现自己原来之前做了那么多事情，给别人感觉全是虚伪的，嗯嗯全是虚假的。而这个这样的面具或者说这样的一个牢笼套上去之后，他之后就很难再探出头来。嗯，他做的所有的事情对他来说已经是惯性。了。嗯，但你的惯性而为，便被被被人看成是就是刻意而为。嗯,嗯，这样会让整个工作环境或者生活环境显得很荒诞。嗯。也会让那些学生也好，在宿舍里，真的就把自己关在牢笼里了。他不太会想要再跟别人交流了，因、嗯、为他觉得我的交流在你们眼里也就是刻意的，对，也就是某种人设。然后我今天听到就，就哎，你看这个人又在怎么怎么样这种这种言论的开始，本身就是一种、哦，我觉得像诅咒一样、嗯，就会很极端的伤害很多人
0: 。对，你说这这个，而且而且这个其实很。不明显。当我们这样子评价别人的时候，可是就是就像我们心里的谈话，我觉得能够表现出一个最大的善意，就是就是不评价，不评价就是说我只了解你是为为什么这样讲，为什么这样做？哎，你你就做这样子想，真的是这个意思吗？跟你澄清，然后哦你是这个意思，好，那就到此为止。那那你这样很好吗？也没有。这样不好吗？也没有，我不知道，就不评价，我只好奇、了解这样而已。这其实对，这其实是很难得的事情。我们日常生活很难不评价，嗯、但是在某一些，嗯，某一些时候可以少一点，只要少一点，那就是多一点，多一点善，别人就会多打开一点。其实这个说实在很简单，但是，但是是日常生活要做到很不容易。
1: 对，因为我觉得，虽然我们得出结论说顺势而为的善意是最舒心的，嗯，但我们所有的行为不可能都是顺势而为对，对，大部分的日常行为都是刻意的，嗯，而且刻意并不是我们故意的，就我今天刻意的坐出租车来也好，嗯、刻意的提前早睡一点也好，嗯，目的性也是为了今天早到，嗯，为了更好的跟你交流，嗯，但你说这种刻意是恶意的吗？肯定不是，嗯。嗯但是生活中，如果说某些连贯性的、常规性的刻意行为被某些特定的人去提取、嗯、去评价，他一定是会伤害别人的。的、嗯。然后我听过一个不恰当的比喻，就是用脏水泼了你，你擦了再干净，总是有点臭味在。哦，对，就是评论就是这个东西，嗯、就是说你善意的评论也好，恶意的评论也好，嗯、你香水喷多了，人家也会。会腻，嗯味道会显得腻，会说、嗯，哎，这个人香水味怎么这么重？哦、是不是有这种评论、哦？对，去那办公室会，会就得捧杀。对，然后也会听到说，呃，这是心理上的，就生理上真的会说，哎，这个人进来，这个男生也好，这个女生也好进来，哎，香水味好重、嗯，这也是个评价、嗯，对，对不对？那这个评价背后是什么？大家也都知道是什么意思，嗯、对不对？然后我觉得，无论是什么评价，哎，我刚刚其实想到一个很有趣的、有、嗯、趣的事情，就。因为你说我们每一次心理访谈，假设都是不评价的嘛，啊、嗯，那就是只是了解这个过程，嗯、轻易的点一点、嗯，然后帮你大致勾勒出你一些心理状态、嗯。那如果说一百个人都对我勾勒出心理状态，嗯、虽然你们都没有那个，但对我来说又是一种会心里会想担心，说我是不是在被这一百个人同时，他们如果有交流的话，嗯、我会我会不会被评价？嗯、然后。因为康生之前跟我有一个科普，就是说做心理咨询是不能找朋友的。嗯，对啊。那我想这个这个背后的意义应该跟我们刚刚聊的差不多。嗯，可能还是因为一个互相过于了解。嗯。然后圈子有交叉。嗯、交叉对。圈子一旦有交叉，就会给受访人担心说会影响自己的生活，对、啊、会被评价，会担
0: 心影响现实生活。对对，对。嗯
1: 然后会说，哎，我今天聊的这些事情、嗯，你会不会怎么样跟某些人透露？嗯，或者说我现在给你表露出的事情、嗯，会不会因为你在我和共同的圈子中，影响你对我的态度？对，啊，这、就是会的、啊。而且我不期待它变好或变坏，嗯、我我只要是变化我就害怕。对，啊，就我不会去想要去去去知道这个是获得一个好结果还是坏结果，因为变化本身对有些人就是恐惧的
0: ，甚、嗯、至不用这种明显的影响。只要我想到你是我某一种关系的人，那我某一些话可能就不适合对你讲，因为我立场，这个立立场关系，那只要这种意，这个这个微微的潜意识一一有的话，其实你就会影响你的表达。那咨询中当然是要避免这种情况，所以会尽量的避免，就是双重关系。就是有现实的关系跟有咨询关系同时成立的，所以要避免。主要也是帮人帮助人在咨询这种特殊的空间，里更自由。现实世界不可能这么自由的。我们要承认现实世界有它的局限性，大家都各带着各自的目的。
1: 对，嗯，去同一个场合，或者说以不同身份，在某个特定场合相交的时候，嗯，大部分是都有特定目的的。而且在这个地方，就可能听众看不到。这个地方虽然不大、嗯，但是真的是给我一种自由的感觉，嗯、因为这里的目的本身，这里也是目的、嗯，这里目的本身就是让你自由的说话
2: ，
1: 嗯嗯，而不是说其他地方，他都是收着你说，我我今天要注意我的言论，我要得体，嗯、我要在某些场合上不能说不、嗯、该说、嗯，或者说有一些特定的话术，嗯。嗯这些事情其实对心理上都是很沉重的负担，出去会有担心。当然，这随着工作时间的增长，会慢慢好起来。嗯，这就会带上很多所谓的面具吧嗯？嗯，对吧？对面具戴多了，可能有时候就很疲惫，疲惫嗯，然后也很也很感谢，就是感觉跟康叔聊天，就是虽然说是访谈吧，但是我感觉很多时候是一种。也真的是一种心理咨询，嗯，会什么<笑>就会有一种<笑>会有一种能够把自己话说出来的感觉，因为很多话其实你没有特定场合去说，你脑子里可能会有想过，嗯，但没有这样去去找特定的对象去说，嗯，很多话你说不了。你不可能跟对象说，我觉得你是雷区。我觉得<笑>对吧？我不能说，我同事说，哎，我我觉得你你这个行为有点贴标签或者怎么样嗯。嗯，你只能在工作中用开玩笑的方式去表达。但这是我的一种选择。我会说，我去提醒同事，或者说我在表达观点的时候，我会相对选择比较幽默的一种方式吧。嗯、这样呈现会别人接受度高一点。嗯，这也是叫顺势而为的一种变种。嗯，就是用。比较有趣的方式去表达自己，可能别人不一定喜欢的观点，觉得也也是一个小贴士吧，感觉
0: 。刚才你说到空间，我又想到我们一开始讲到的剧本。嗯。真的想到剧本，尤其情感本。嗯。其他的就机制我就不敢说。情感本还是一个很特殊的空间，我们在那里可以表达很多话，嗯、表达很多情感。嗯说不定也会带入自己的一些感受，对、嗯，委屈感啊，或者是愧疚线啊，我我这一生我没有愧疚的人吗、嗯？这些感受肯定跟我过去某些经验相连接的、嗯。那我在这个场合可以表达，而且我在表达其实是挺自由的。别人可能站在我对立面的，他会骂我、嗯，确实没错。但是轮到他的时间，他才能轮到他收出的时候，他才能骂。我我在我这个输出，他至少他不不太能那个很很很很粗鲁的打断吧。嗯，这个时间是属于我的 ，DM 要我输出，而且我表达的，哎也不是我呀，是我的角色啊。受评价的这个空间很小，其实还挺自由的，反而获得另一种自
1: 由。嗯，觉得。就是你扮演另一个角色的时候，你可以适当的加一些自己的料，嗯，可可以说一些你心里想的，并不是个故事，你在说自己的事儿，但别人听，因为别人的立场他不了解你，他只能固定于这个本里面的内容，嗯、他去评价你，然后。就是在别人议论的时候，其实很多时候在外面，有时候说话也会被打断。但这一段就是属于你的，对对,对对。哪怕别人再想骂你，你也必须听我说。完<笑>。对对，你也你免费。对，你再想<笑>骂请<笑>你不要打断我，对、嗯、吧？我必须要说完这些事情。嗯、然后被倾听是一种很,、嗯、很幸福的事情。对，被倾听是一种很幸福的事情。嗯，就无论我说的对与错、混乱与否、嗯、理性与否。嗯嗯而且很难
0: 的，因为其他人抱抱着要要要破解自己的剧本之谜，在,的就带着你说在,对在认真听。无论我说的多么狗屎，对,<笑>对
1: ，就是会有被倾听的喜悦。对对对对,对,对，然后可能我说一些，人人家结束说：“哎，你这个是本来也没写呀、啊。<笑><笑>对”对啊，就是我觉得这也是一个很幸福的时候，就是呃，首先在外面的你诉说的东西不一定是你想说，嗯。在外面听的人也不一定是你想说给他听的人、嗯，甚至听的人都不一定想听你说的话。<笑>对、哎，这个人怎么还在说？我想下班，我我想回去了<笑>、嗯，或者说，我这段交流可以结束。对，大部分工作场合，很多时候都是这样，也不能怪，因为大家工作上本身就是一个高、嗯、高效、快节奏的事。嗯，到剧本的时候，就是本来我这段时间就是让我好好说。对。大家在认真做一件事情，大家在认真听你说话，而且你知道他们在认真听你说话，这个心理状态对，是一种很宝贵的财富。就我明确知道现在康生在听我说话，因为他在收录这个事情、嗯，他在认真倾听我的，的、嗯，他在提取我的一些想法、嗯。但外面我在认真表述的时候，不是所有人都会这样想，全、这个屁话，怎么做到？<笑><笑>他在他在说些什么？<笑>我来，他说我来这里是听你。讲工作的，不是听你说一些心路历程的<笑>对，对不对？这都是我们很现实的心理活动。对呀、啊，你不会说外面很很难找到一个优质的倾听者，现在真的优质的倾听者很少，嗯，很难，而且大家因为时间都很宝贵。嗯、其实今天与其说是康康说想要访谈，我不如说是我想要就两个人倾听<笑>。我觉得是一种不荣幸，这个概念可能负担太重。我觉得只是一种幸运吧，就是。嗯打本儿的时候，我觉得很多接触孩子也好，接触，因为他们年轻人真的很多，一<笑>个也发现了，就年轻人真的很多<笑>、嗯，他们很多会因为一些感触和体悟去去为本里哭泣，而我们因为、嗯，你可能因为法院的事情，或者是因为心理学听了很多故事也好，像我看到很多事情也好，我会有很大的共鸣，嗯这种共鸣带来痛苦也好，快乐也好，然后我再去去讲给大家听。嗯，有些孩子说：“哎，你这个故事讲的很好。”那其实这不是故事，就现实往往会比故事动人的多吧。嗯嗯，而这种动人不是因为故事本身或者我的语言多么多么。华丽，这是因为这件事情是真实发生的。嗯，我能真的跟你讲清楚。嗯，我能真的跟他讲一些年轻人因为没有经历过病痛，他没有牵着，就是我是经历过牵着自己长辈的手，嗯，让感受到他从有温度到没温度这个过程。然后我会跟他们说、嗯，灵魂真的是有重量的。然后有些孩子听了之后就说，嗯、这句话真的说痛我了。然后我说，其实是一件很,、哦、很起鸡皮疙瘩。对，我说这其实是一件很平静的事情、嗯，因为之前有人做实验，就外国有个实验，我不知道你有没有，会、哎、测灵魂重量的实验嘛？那、嗯嗯、当时我们是当科普科普去注意的，但你真的说把一个嗯有生命力的一个爱过你的一只手握在那边，然后突然感觉到它变成一个手了，嗯，就它是一个物件了嗯
2: ，嗯
1: ，它不是，它不是那个，哪怕它没有力气。他可以轻轻的给你一点感受，他已经很冷了，嗯、但是他能知道你在，你也知道他还、嗯、它还在里面。嗯，但突然走了之后，你再去握住那只手的时候，就是拿起一个手机的感觉。哇！它没有反馈了。嗯。然后这种反馈其实真的不是重量，因为手本身已经很很很小，很没有力气了。嗯。之前也就是这样握着，然后突然一下，我会知道哦，里面已经他不在。然后这种感触是，是很痛苦的,的、啊。对，然后。我我会跟把这个故事跟一些孩子说，然后孩子就会很痛苦，因为其实是我表达的时候，我有带着我的悲伤去讲
2: 。嗯
1: ，然、嗯、后其实这种故事我不喜欢去烂大街的去说，嗯，也只有说是，去本里面，我假装说是因为我看了这个本里有这一段，哦、但这段其实所有人都没有。嗯、哦，就是说我只要达到祖辈、嗯、长辈的时候，会特别难受，因为我会想到这些事情，然后把这些事情讲出来，因、哦、为我觉得。讲出来之后可能会自己会缓解一点，因、嗯、有时候的确会因为某些事情会怀念一些长辈自己对我的关爱，因为隔代的那种关爱是种类似于偏爱的感觉嘛、嗯，因为隔代的爱是那种,、嗯、种对，都没没
0: 没富有教养的教育的责任
1: ，对对，他就是会比较单纯喜欢就，就真的是喜欢，然后又有些血脉的亲情在，嗯、就是这种喜欢是很纯粹的，对，很纯粹，他没有。没有父母之间带来的压力，嗯，对吧？父母是为了有期待感，嗯嗯，但隔代没有期待感、嗯，隔代只是说因为你是我的孙子，嗯、你是我的孙女儿，对、嗯，然后他只是想要跟你亲近、嗯嗯，他是血脉上想跟你亲近、嗯，然后又是一种冲突感，是因为这种年年长和年轻活力，然后又有一些衰败的那种感觉、嗯，然后两个人这样紧握在一起，我觉得是一种冲突，画面性很强的一种。我觉得这种浪漫、嗯，就是会有这种感觉。嗯，因为我看过很多，就是短视频、嗯、这种年长的人去、嗯、去在等那些年轻人过年回家那种视频。哦、我觉得这种等待也是一种很、哦、感人的、嗯，是蛮感人的。对、嗯，而且我觉得有一个人在等待你是一件，也是一件很幸就被倾听、嗯、被等待、被坚持。我觉得对对。某任何一个人来说，都是一件极极大的浪漫、嗯。我觉得不是幸福，是浪漫。嗯，就是你知道有个人在坚定的选择你，嗯，知道有个人在坚定的等待你，嗯，都是一件很让你能够坚持做自己手里的事情的事。嗯
2: ，
1: 就你知道，无论你多委屈，多怎么样，你有个长者在守候你，嗯，有个爱人在等待你，嗯，对吧？我觉得这都是可以让你坚定走下去的信念。我突然觉得，人生不就是应该为这些时刻活着对，就是那那短短的几面，对见见那么一面，或者说几面，然后去承受嗯见不到之后的痛苦，嗯，然后再坚定的走下去，嗯，是，就是要一定要经历的过程。对啊
0: 。就是你整，我不知道该怎么讲，但是就是因为有这些变化，有这些起伏。我们心情才会有波动，好像就是这些波动，然后有点像是我们活着的证明。我们不是像一个机械一样的在运转而已，而是有这些波动存在，然后，然后体验很好，或者是体验不好。但是我后来会想起啊，我真庆幸我有这个体验
1: 。就。我之前有听过一段话，我我有点忘记那段话是哪里来的了。嗯、但是，他有评价说，一个人的情感还是生活，嗯，不应该是一个完美的水晶球。就水晶球很漂亮嘛，嗯，就可能里面有粉啊，有液体，然后这样流动流沙的这种水晶球，嗯，它不可能是表面很完美的，光直直的打进来，直接穿在你的脸上、嗯。它一定是在我们经历了这么多年的工作、生活、恋情。然后离别相遇之后，它一定是千疮百孔，光打进来一定是散开的。嗯、这个生活这样的水晶球才是一个很美的水晶球吧
2: ？嗯
1: ，我同意。嗯，然后这种千疮百孔，嗯、就是就是之前有一句还蛮蛮大众蛮，在我来说看来蛮浪漫的话，哦、就是就是因为。这个房间千疮百孔，阳光才能抽紧，透过那些，嗯、对吧对？我忘记原话怎么说了，对就是光照进来的地方，啊那个、对对对,对,对,对,对,对，大概是这句话。其实这句话其实还挺温暖，它其实就是把那个你的破败和伤害美化了。嗯，你不要觉得你现在被伤害、被言论、被评价的时候，你觉得是委屈，你觉得很痛苦，但将来一定会透过这些痛苦，会有阳光照照到你身上。我觉得这句话的意义更多的是心理疗伤的感觉。嗯，对，
0: 我觉得我自己的理解还有一层意义是：如果我只有完美无缺，我才值得被爱的话，这、嗯、算是爱吗？或者说，如果我真的是有裂痕，有人爱着我的这个裂痕，好像那不是更酷吗？更酷，我说更爱，怎么会说更酷？对，对因为
1: 因为我觉得完美本身也是一个人生<笑>。就完美本身也是我们刚刚聊的那个人设。对，就是如果说一个人被贴上完美标签，他是很可怜的。对、啊，他不能犯错。嗯。然后我之前有有看到过一个心理现象，还是某个是应该是一个心理现象，说一个人领导力在突然变亲和的时候，就这个领导很完美。嗯。然后这个时候他和下属一定是有隔阂感的对对。嗯。什么时候他能突然拉近这个隔阂感？嗯。是他犯错的时候，是他犯了一个小错误的时候。嗯。他会有人。人的感觉人，人味，嗯，就神性在，就像有点像以前那种神学里面，神性在它有人性光辉的时候，它、嗯、最容易被信，嗯、被信仰、嗯。对，然后这说大了，<笑>但是在领导力的时候就是这样，哦、就是一旦他表现出，嗯、我一定是看到过我，我我我应该是在心理学概论上、嗯、如果说你这个领导者突然犯了一些不是原则性的小错误，嗯、他会让下属觉得你。更好亲近了，会拉近你和下属之间的距离。Okay. 所以说，其实这就是完美。我们刚刚说的完美人设，其实本身是一种组织的原因吧。Mm -hmm. 如果你不犯错，一直不犯错，那一定是不会让人家觉得你是一个好相处的人。嗯、mm -hmm. ，谁会觉得站在一个完美无缺的人身边没有压力呢？对呀、啊，对吧？ Oh. 觉得自己是一无是处，<笑>对吧、啊？但你一旦看到他，哦，原来他也有难受的一面。Yeah. 他也会流泪，他也会为某些事情去去饮酒或者怎么样的时候、嗯，他那一瞬间也会觉得啊、嗯哦，他原来是也是一个在某些方面跟我们相似的
2: 人
1: 。嗯，无论是领导也好，朋友也好，是这样的。但如果说是维持某个别人给你的人设也好，自己想要做的人设也好，嗯、就很难把这个壳子脱掉去，去、嗯、去相互交流。嗯，对，当个真实的人，真实的人。
0: 好啊，那我们今天聊到这里，最后还有没有什么想说的
1: ？嗯，啊，首先跟康兄说，然后再跟听众说。康后因为我觉得康兄是一个给我感觉很，嗯嗯、当然这个感觉不是评价啊，嗯，有感觉，嗯，正在奋斗中的一个人，嗯嗯，然后也在对自己提一些高要求，嗯，有、哦，对，这个会被你看出来，对，因为我跟康兄第一次听，<笑>我是听到他。他对我的一句话说了一个一个一个不算评价的一一句话吧，给我印象很深，也是我想要继续和他交流的原因，是、嗯、因为他说，嗯、呃，你提了一个很好的问题。然后我突然发现，原来有个人是在倾听我的。嗯,嗯,嗯，那我很乐意说，又有一个愿意倾听我的人，我和他做交流。嗯，还有一方面，我觉得他是有在认真生活的一个人。嗯，因为其实包括剧本本身也是的，剧本本身很多人是不认真去游玩的。嗯，是会发生这样的情况。嗯，有时候我在想，你连这样的一件事情都不认真做，嗯，可能很多事情做不好。那康州是剧本本身、生活本身和别人交流本身是感觉得出那那种认真感。嗯，就是对待生活和游玩的时候都认真的人，他一定是对自己要求很高的。嗯。他在工作中或者什么，他会对自己要求很高、嗯。他不是在想过是对，就是他不是在做人设，<笑>他是真的有在认真生活的人。哦。就像我一开始刚开始介绍，说我是一个普通人。嗯，我以前有个签名，叫我是一个认真生活的普通人。嗯，我觉得这就已经很足够了、嗯。然后我觉得康生应该也是在认真的生活。嗯，然后我也希望他能以后真的做到他想要做到的事儿、嗯。那如果没有做到也不要紧，嗯、我觉得就像刚刚说的，做做仰卧起坐也不错。嗯，有时候躺一躺也是会更好的发力。嘛。这确实就是日常
0: 。然、啊、后我我也想反馈一下我对你的感觉。嗯。我觉得大部分拿剧本人都有比较浮的感觉，比较浮是说也不一定说这个人就是不不成文，或是不怎么样，而是本来玩剧本它就是一个玩的过程，大家就是不会太把自己的现实生活带进来。你你在剧本里表达确实有稍微一稍微一点点认真的感觉，但是这还好，我觉得这还在那个容许范围内。但是在打完剧本之后，有稍微稍微感觉出来，你是很想把大家再拉起来，一起一起交流，还是一起什么的？之之前我没有太明白这个，但是今天讲到这个凝聚，好像凝聚一个寝室的感觉，有一点这种感觉。但是更多的，那但当时我今当时还没感受到这个，当时只是感觉到，我觉得这个人是有心的
1: 。后来我们也见了一个群，对吧？但是我拉的群，没有<笑>没有约过他。<笑>对，他<笑>是我觉得是一个好的开始的对。
0: 对，然后我觉得这个人是有心的，有心去想要亲近其他人，在现实生活中、嗯。然后我当时就感觉就是，因为我很欣赏的人是有心。有心做这种事情，所以只要有心，我通常就会觉得，我不知道该怎么讲。站在我自己的心理过程是，我会想要给奖励还是给什么？就是我不，我不是那么忍心看到一个人他的有心就完全被忽视。嗯，对我觉得总是希望会有一一些反馈，我会有这样子一个心情在，因为可能我自己。我觉得我以前很多时候我也是个有心人，我也不希望我的这种是完全被忽视的。对，就是我,会我们会
1: 有一种期待感，但是我觉得这种期待是正常的。对、嗯、啊，就是因为我我是希望获得就是别人的善意的、啊，没有人是不希望获得别人的善意的对对对。然后
0: ，对，而且可能我也是这样的人，所以我会稍微感觉到愿意多
1: 做一点点事情的人。稍微多往前走一步，嗯，对。如果两个人相遇，就是你肯定是愿意多走那几步，对，对，对，但你也不希望别人一步都不走，因为人家就是之前说谈恋爱什么一百步，我已经走了九十步了，你连那一步都不愿意迈，会让你很难受。对。因为如果我都愿意坚持走完那么多了，那你一定是希望别人去去踏出那一步的，嗯，对，这才是一个完美的相遇，而不是说你变成自我牺牲式的一百步、嗯，对吧？对。这个其实就是没有意义的。对
0: ，嗯，好、啊，你还有什么要对听众？哦、啊，对，
1: 让大家，反正我觉得也是随意的一些畅谈吧。然后我也希望，我会祝福。如果有人能坚持听到这里来，嗯、因为我我觉得我说的不是特别好。然后如果说我那个
0: 完播率33点多、啊、还是会有的。就
1: 是如果有听众愿意静下心来<笑>听到现在的话，我希望。也算是祝福吧，希望你能平静地遇到自己的善意，嗯，然后不带任何目的的善意，我觉得对你生活是很浪漫的一件事嗯，对，也希望遇到能够重视你付出的那位人，嗯，希望大家能够快乐地生活下去，嗯
0: 啊那我们今天节目到这里。我们录制节目的当天是端午节，在这边也祝 IUV 还有听众朋友端午安康。端午安康，嗯，那我们下一期节目再见，拜拜。拜拜